0: Jeg jeg har fornøjelsen af at byde dig velkommen. Og vi skal, vi skal se på en,
1: altså en intermissionsprædiken. Kan ja. vi kalde den det? Jo, øh, eller i hvert fald fra en samling. Det er fra et øh, værk, som hedder Intermissionsprædiken-bog. Vi ved ikke præcis, hvornår prædiken er fra... Vi ved, at prædikensamlingen er udgivet i 1889, og det er en, en prædikensamling over en postil over hele første tekstrække. Så på det her tidspunkt var det blevet til første tekstrække, fordi nogle år inden var der kom det, der nu blev til anden tekstrække. Ja, ja det... så,
0: så altså begge samlinger vidner faktisk om, at nogle af dem, der er progressive i den her tid, det er indre ændre
1: mission. Ja, til synligheden, ja. Altså, vi ved jo som sagt ikke præcis, hvornår prædiken herfra, men øh, vi ved, at den jo så i hvert fald ens kan være fra det tidspunkt, hvor den er blevet udgivet, og at øh, vi ved også, hvornår ham, der har skrevet den, prædiken her, hvornår han øh, begyndte at blive præst. Øh, og ham, der har det, det er Frederik Søjden. Ja. Ikke at forveksle med sin far, som også var præst og hed Frederik Søjden, og heller ikke med sin nevø, som også hed Frederik Søjden. Okay. Ja. Men der er altså som, næsten som sædvanlig flere. Men den her Frederik Seiden var præst og levede fra 1837 til 1915.
0: Ja, hvor var han præst henne?
1: Han var først kapellan i Udby og Ørslev, og det var der, han mødte den Sjællandske bondevægelse. Det er jo ikke det samme som Indermissionen, men det er jo sådan et af, en af de komponenter, der indgår i missionsbevægelsen og i vægelsesbevægelserne. Så hørte han Wilhelm Bæk, Indermissions i høvding og leder og redaktøren af Indermissionstiden, Så han hørte ham prædike og blev grebet af hans forkyndelse og tilsluttede sig derfor selv i en eller anden forstand i intermission. Og efterhånden så blev han i hvert fald en del af organisationen og blev også bestyrelsesmedlem og sidenhen næstformand. Og han endte med at efterfølge Wilhelm Beck som formand, da Beck var død. Men det er først længe efter.
0: Ja, det her ja. Tidspunkt. ja, så, så Frederik Solten, selvom <tøk> altså, jeg har ikke hørt om ham før, så, så er han altså en af dem, der hvad skal sige, bliver en del af Indre Mission.
1: Øh, men vi ved så som sagt, ikke, hvor meget han var det lige på det her tidspunkt, hvor prædiken er, er fra, i og med, at vi ikke kender det konkrete årstal. men en gang formentlig efter 1870 og inden 1888.
0: Det er så i den tid, han er sovnepræst i Everdrup ved Næstved. Ja. ja. Så det, det er så på den egen PR, og det er der for den egen prædikende stammer.
1: Det er det formentlig, ja. I 1885 blev han så kaldt til i Viborg, så det i princippet kunne det også have været. Men, det kunne det også ja. have været,
0: ja. Jeg skal lige sige det der med, altså, fordi øh, du er jo også inde på lidt, at det er intermission, der, der er under opbyggelse, så det er ikke fast etableret endnu. Og de her samlinger her, som så indeholder, hvad skal vi sige, det er en form for, altså på stillen en form for antologi, øh, med, med, med bidrag fra, fra landets præster, som har en eller anden form for tilhørsforhold til, til det, der, det, der er ved at blive til ændre
1: Ja, de er i hvert fald alle sammen udgivet i ændre tiden ja, ja.
0: ja, så det, det er på en måde, altså i stedet for at sige, at det er ændre skal så er det prædikener, der er med til at tegne, hvad ændre er. Ja. Kan man ikke sige det sådan? Det tror sådan?
1: jeg godt, man kan sige, ja. ja.
0: Men Thomas, vi skal, jo, vi skal jo se på prædikenteksten til 9. søndag efter Trinitatis.
1: Det er en af de svære tekster, tror jeg, mange præster vil sige. Det siger vores prædikant her faktisk også selv. Han siger, at denne fortælling hører til dem, som er svære at forstå. Ja. Og det tror jeg, han har ret i. Det er nemlig lignelsen om det, man plejer at kalde den uærlige eller måske den utro godsforvalter. Det er Jesus, der fortæller en lignelse om en mand, som er forvalter og som af sin herre har man forvalter for, bliver krævet til regnskab for, hvordan han har bedrevet sin forvaltning. Og han ved, at, han, at det vil ikke gå godt, når, når den store revision begynder, så derfor så, øh, forsøger han at overveje, hvad han så skal gøre for at slippe ud af kniven, og om han ved, at han sandsynligvis vil gå fra hus og hjem og blive smidt på gaden, og hvem skal så tage sig af ham, og han overvejer, om han kunne begynde at lave manuelt arbejde, og det mener han ikke, at han er... Stærk nok, eller dygtig nok, eller måske bare ikke gider, eller hvad det er, men øh, i hvert fald så når han frem til den konklusion, at han vil gerne i stedet for at forsøge at løse problemet ved at skaffe sig venner, som kan tage imod ham, når nu han formentlig bliver kastet ud for alt sit bedrag. Ja. Og måden han vil få de venner på, det er så ved at begå endnu mere bedrag, nemlig ved at, at give sig til at, at skrive af på gældsbeviserne for de mennesker, der skylder hans herre penge. Ja. Så fordi han har forvaltet uærligt og dårligt, så vil han altså løse problemet ved at lave endnu mere dårlig ja. forvaltning og mandatsvig og underslæb og alt muligt. Ja. Og yes. så siger Jesus, at, at i handlede han klogt, ja. og det, det er nok der mange af os døder os på teksten, tror jeg, at, og begynder at være i tvivl om, hvad pointen egentlig er med den.
0: Ja, fordi der lyder en opfordring til, at man skal skaffe sig venner ved hjælp af uærlige Netop, ja. Det er et godt råd. Det,
1: det, det siger Jesus, at det er, det er denne verdens børn gode til at gøre, fordi de kan godt finde ud af at forvalte den uærlige marmoren, men, men derimod lysets børn, de er, er ikke så gode til den slags, så de burde se at blive bedre til at, at omgås den uærlige marmoren.
0: Ja, de skal komme i gang med spekulationerne.
1: Ja, det er jo måske, ja, hvis ja. det er det, der er pointen, og det er så spørgsmålet, hvad det i lærer, der er.
0: Ja, så, altså du og jeg, vi taler lidt om den her tekst her, at, at det er lidt som sådan en skjorte, der ikke rigtig passer ind i på nogen krop eller nogen, ned i nogen kuffer. Netop, ja,
1: hver, hver gang man tror, at man endelig har fået fået alle hjørner og ærmer ned så, og lukker låget, så er der et eller andet, der stikker ud i et modsatte ende, og så kan man begynde forfra, ja.
0: Ja, og det der så er det fine ved den her som prædikentekst, det er jo, at den på en eller anden måde er for, for svær til at kunne være forkert. Altså den...
1: Netop, ja. Det er svært at forestille sig, hvorfor nogen skulle have opdaget den her historie og lagt den i munden på Jesus, fordi den, den rejser ikke andet end, end problemer og fortolkningsvanskeligheder og, og selvfølgelig også nye forståelsesmuligheder og den slags. Vi må tro, at det er vores selv, der har fortalt Dielsen, fordi hvorfor skulle nogen ellers have fundet på den?
0: Ja, ja. Men der kommer prædikenteksten vel sådan set med en løsning i den grad på problemet?
1: Ja, den gør i hvert fald et, et, et ihærdigt forsøg på at... Fortæl os, at der er en bestemt pointe med det, øh, nemlig at det handler om at skaffe sig øh, de rigtige venner, øh, og at man skal gøre det ved hjælp af din marmor, altså som vægten bliver lagt på, at man skal skaffe sig de rigtige venner, snarere end på, at det er ved hjælp af den uærlige mammer. Ja,
0: ja, der er simpelthen en, en, <tryk> hvad skal vi sige, en positiv valorisering på de gode venner frem for den dårlige mammer.
1: Ja. ja, og overskriften er simpelthen, hvem er dine venner? Hvem er
0: dine venner? spørgsmålstegn. Så der kunne vel godt være noget sådan selv, altså spørg dig selv, hvem er dine venner?
1: Ja, det kunne da godt, og, og det er også den måde, han, han lægger ud på. Det første, han siger i, i prædikenen, det er, at det er tungt at være venneløs i verden. Men den, der har venner, kan hos disse hente mig en opmundring, trøst, lede og hjælp. Og det er vel sådan et forsøg på at gøre hele teksten og situationen øh, relaterbar for, for tilhørende. I har sikkert også prøvet, eller kender sikkert også folk, der mangler venner, og ja. de ved, hvor tungt det er.
0: Øh, ja, så der er sådan lidt en... Øh, er det lidt banalt? Det er det måske. Indlysning, ikke? det er tungt at være venneløs i verden. Ja. Den, ja. der har venner, har, har det godt.
1: Man kan næsten høre, Jotl begynde i baggrunden med rigtige venner. Rigtige venner ja. kan
0: ikke købes for, men det, jamen, for penge, der, men det
1: kan de jo så. Ja, men der, der, der er det
0: mindst et problem introduceret. Ja. Ikke? Altså, hvor, hvor her, der, der er det sådan øh, på en måde, at sige det der åbenlyst. Ja. Altså det er godt med venner, og det er ikke godt ikke at have venner.
1: Mm. Øhm, og det er, det er også som om, at der er en, en tilbøjelighed hos Frederik Søjden her hertil at introducere sådan øh, moralbegreber, som, som ikke noget af er i teksten i forvejen, når han for eksempel siger, at husholderen ikke får ros for, men tværtimod skal lastes for, at det faktisk var dårlige venner, som han skaffede sig. Det står der ikke noget om i teksten. Nej. Hvor herre siger ikke noget om, at husholderen skaffede sig dårlige venner. Han roser ham bare for at have skaffet sig venner ved hjælp af den uærlige maver.
0: Ja, så det, det er fra der faktisk tilføjer en idé, altså en sondring mellem rigtige venner eller gode venner ja. og dårlige venner. Netop ja. Ja, så der sker en fordobling.
1: Ja, ja. Og det er sådan et lidt gennemgående træk i løbet af prædikenen, at, at han gør noget ved ved prædiketekstens og billeder, og jeg ja, både fordobler dem og vender dem rundt og bruger dem på andre måder, end de nødvendigvis var, var tænkt. Mm.
0: Ja, så der er simpelthen en, øh, der er nogle støtteben, der bliver introduceret, som egentlig ikke rigtig, øh, vi ved ikke helt, hvor de kommer fra. Det er nogle, han, han bidrager med i hvert fald. De her gode og dårlige venner, det er første tema i, i prædikenen. Det fortsætter han så med.
1: Ja, han, øh, han generaliserer det til, at det med at søge venner, der kan hjælpe en, når man er i, i beknep, det er noget, som øh, alle mennesker er tilbøjelige til at gøre. Men så kommer han med en, en, en måske lidt voldsom konkretisering af det ved, at han pludselig begynder at tale om, at der er dem, som ligefrem har søgt satans venskab, øh, og så begynder han at tale om, at det handler om trolddom og forbudende kunster. Vi talte lige inden vi gik i gang om, at, at her kunne en, en redaktør måske have, have stillet det spørgsmål, hvorfor det er, at, at det her konkrete eksempel skal bringes på banen. Fordi det virker som om, han bakker tilbage fra det og, og igen generaliserer det op til, at selvom man ikke går til sådan yderlighed, så er det dog alligevel noget, som de fleste i en eller anden forstand kender til og ja. skaffe sig hjælp fra, fra venner.
0: Mm. Ja, så, så de her forkerte venner, det, han giver et eksempel på dem, som ikke rigtig har nogen relevans for det, han vil sige.
1: Ja, yeah. Det...
0: Fordi hans pointe er, at de, de sande venner, det er nogle, der kan give dig adgang til de evige boliger.
1: Ja, ja til himlen simpelthen. Ja. Eller rettere, det er ikke dem, der kan give adgang, men det er dem, der kan tage imod, så man ikke er hjemløs. Ja,
0: okay. Ja, altså der er trods alt en sondring her. Det... Ja,
1: det er der, men, men det, er også, det er også et netop et spørgsmål, han kører lidt rundt om, hvem det egentlig er, der, der lukker en ind i de evige boliger. Ja. Er det de sande venner, eller er de der bare, fordi de selv er blevet, er blevet lukket ind sammen med en selv? ja. Men
0: med, med de her sande venner her, som så har en eller anden, hvad skal vi sige, formidlende omstændighed for, hvorvidt du kan komme ind i de himmelske boliger, det er nogen, der ligesom er der. Det er, det er ikke nogen, der, hvad skal vi sige, er her i live. De, de, de er gået forvejen.
1: Ja, det må man tro. Han siger i hvert fald, at, at den situation, som det hele handler om, det er, når, man skal, når du skal sættes fra den store husholdning, når du skal dø, så kan du ikke få hjælp af, af de dårlige denne verdens venner, så har du brug for hjælp fra de sande venner i de evige boliger. Ja, så
0: altså det, er, det, er det er nærmest en tredje kategori af venner. Gode og dårlige venner, og så, der, og så er der dem, der allerede er
1: der. Ja, de evige, de evige altså, venner. med evigheden, ja. ja. Øhm, og så kommer der et, en, en lidt underlig metafor sammenblanding, øhm, hvor han taler om, at om venner i verden, hvis ører med vellugt inddrikker, smiger, <laughs>
0: det lyder mærkeligt Altså hvad er det der skal drikkes hvad skal, altså, man skal låne et øre
1: Jeg har et alvors ord til dig Du der er stolt af og stoler på alle dine venner i verden Og hvis ører med vellugt inddrikker deres smiger ja, Man skal det... ikke forlade sig på, på den slags Værslige smiger og hedder Fordi man alle vil blive stillet til regnskab
0: Ja Ja, så der er, noget, ja, der er en vellukk, der går i øret der. Det skal man undgå.
1: Ja, den bliver inddrukket.
0: Ja, den bliver inddrukket, sjovt. Ja, så der er simpelthen der er også en opsummering, der hedder verdens venskab er guds fjendskab. Ja. Og der, der er der selvfølgelig også en klar skillelinje mellem, at vi ikke er i tvivl om, hvem der er de gode venner og de, og de forkerte venner. Hmm. Du talte også om, Thomas, der er en anden øh, modfigur, altså eller, hvad skal sige, den uærlige godsforvalter, han bliver anvendt som modfigur med det her med at trøle og, og, og bede. Fordi forvalteren han siger selv, at han ikke dur til hårdt fysisk arbejde, og han er for stolt til at betryle og sådan nogle ting. Ja. Så, så hvad skal han gøre sig i stedet? Ikke?
1: Ja, men det er denne verdensbørn, der tænker på den måde, fordi den troende skal jo i stedet for netop trylle og bede Herren om noget. ja.
0: Ja, så man skal gøre det modsatte af den uærlige godsforvalter her. Ja. Han er ikke et forbillede.
1: Nej, på det her punkt, der repræsenterer han det, som Søjden kalder det naturlige uomvendte menneske, den gamle Adam, som netop skammer sig ved at trylle, fordi han sidder fast i sit, i sit hårmod og sin selvagtelse, ja. på trods af, at han ikke har noget at have det i. Mm. Ja, det, øh,
0: det er også lidt, lidt et postulat.
1: Det er jo i hvert fald ikke noget, man kan finde i, i evangeliseksen. Nej. Men endelig så når han så frem til at konkludere, hvem de sande venner er, dem man kan bruge til noget, nemlig de hellige. Mm-hmm.
0: Ja, det er det, man kalder Jesu venner også, ikke?
1: Jo, det her begreb om de hellige, det, er jo et, det har jo spilt en vis rolle i, i, i vægelsesbevægelserne, fordi her også her sker der sådan en, en vis glidning af begreberne. Det er svært helt at høre, om, om de hellige er dem, vi kender fra trosbekendelsen, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund. Eller om det sådan er det helt konkrete hellige vensamfund, nemlig det informationssamfund der måske har siddet og lyttet til hans prædiken.
0: Ja. ja, fordi der er det her med de sande venner. De kan have den funktion, at du ikke er husvild.
1: Ja, men hvor meget de kan, det er sådan alligevel lidt, et lidt vaklende spørgsmål, fordi han siger også, at vi må ingenlunde tro, at det kunne frelsætte mennesker at være de hellige venner. Det er altså ikke nok at have, have hellige venner, hvis man ikke selv har, har omvendt sig også. Mm. Ja,
0: så det, det er faktisk heller ikke nok han skrev også her Frederikshøjden det kan ikke nytte at for eksempel at en vantro mand i sin dødstund ligger siger til sin troende hustru bed for mig der som han ikke tror selv og beder selv når det store regnskab skal aflægges så nytter det lige så lidt at stole på de hellige som på verdens venskab yeah. så hvis du ikke har taget det til dig hvis du ikke selv er en ven så kan du ikke bruge hverken gode eller dårlige venner til noget som helst
1: Men på den næste side spørger han så allerede, om det alligevel ikke har noget at sige, hvis de hellige går i forbøn for dig. Okay. Så sondringen er ikke helt klar. Det fremgår ikke helt klart, hvor meget de hellige venner egentlig kan og ikke kan. Nej. Så sker der sådan endnu en, en metaforisk glidning ved, at øh, han tager spørgsmålet om skyldbrevet op, hvor det så nu pludselig ikke er, altså i, i der eller i evangelieteksten der er, er der, at det skyldbrev, det handler om, det er jo det, som øh, den uærlige forvalter sidder og, og forfalsker på vegne af, af dem, han gerne vil have, skal blive hans, hans gode venner. Men nu bliver skyldbrevet her hos Søjden lige pludselig til vores eget skyldbrev, som vi skal gå med til her herre til Jesus, for at han med sit blod som flød på Golgata kan skrive på det betalt. Der sker det en, en glidning af begreberne. Ja, her. det kan
0: der i hvert fald. Og på den måde også en individualisering. Ja. Fordi det andet var jo lidt kollektivt. Ikke? Du har nogle venner, du, du, du gør noget for, og så, hmm. så, så giver det trods alt pote på regnskabens dag. Ja. Men, men her er det, er det dig alene, der bærer det her skyldsbrev frem til Kristus.
1: Ja, fordi han er den eneste, der kan udslette. det. Ja.
0: Det kan selv gode venner ikke. Nej. Nej. Så det, det bliver slået fast der.
1: Ja, de gode venners betydning, det er, at de kan pege i den rigtige retning, og at øh, de kan sige, at det, man skal gå hen for at få løftet sin skyld af sig, det er til Jesus.
0: Ja. Det er derfor, man skal søge herrens venner. Ikke fordi de kan frelse dig, men som du siger, pege i en rigtig retning. Ja. Og der sker så også en sjov, øh, hvad skal vi sige, endnu en fordobling, fordi den der uærlige mammon, den bliver også fordoblet, så der ikke kun er en uretfærdighedens mammon, som hører hjemme i denne verden.
1: Nej, der, der kommer også pludselig den sande mammon.
0: Ja, som, som ligesom er okay. Nej, men der er noget med den der, altså, hvad skal vi sige, den, den, det problem, der er i prædikenteksten med skaf, der vender ved hjælp af uærlige mammon, den opfordring, så vi ikke ved, hvad vi skal stille op med, ja. den løser Frederikshøjden, fordi han siger, skaffer dig venner, men ikke ved hjælp af uærlig marmor, men ved hjælp af sand marmor. Og så ved at det, så kan du også skaffe dig altså, sande venner allerede nu, hmm. og så kan du sådan set blive et medlem af en form for hellig, altså de helliges samfund.
1: Ja, for han konkluderer lige netop, at det man skal bruge marmor til, det er at tjene de hellige, at man skal arbejde på at få flere og flere venner. Det må vel være venner i en bred forstand, men altså at, at man, skal, man skal også hjælpe de fattige og syge, men man skal altid gøre det med det mål for øje, at man kunne gøre dem til en del af, af vendeklugen yeah. og vinde dem for Kristus. Yeah. Og så til næst sidst, så siger han, øh, de ægte mission, både den ydre og den indre. Okay, ja. Yeah. Så der har vi i hvert fald øh, et, 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 et led i opbyggelsen af, af indre
0: ja Ja, og den her, altså det hellige samfund, det er virkelig blevet ganske konkret. Det er de hellige vennesamfund.
1: Ja, og de er under ledelse af den store ven Jesus, som han så taler om til sidst. Og det, og det er jo i hvert fald også et begreb, han har introduceret selv, fordi øh, i evangelieteksten, der er der ikke nogen stor ven, der er der kun en herre, der stiller til regnskab. Ja, han dommer. Ja.
0: ja, så det hele bliver på en eller anden måde gjort lidt, lidt glat og lidt venligt. Problemerne bliver løst.
1: Og Jesus bliver, udover at være den store ven, så pludselig også til den store tro husholder, altså den, der i modsætning til den uærlige godsforvaltere, så er Jesus altså den, den tro husholder, den, der har, har omgået ret med det, han har fået. Mm.
0: Jamen, så er alle problemer i verden, hvad
1: løst? Ja, øh, vi skal simpelthen bruge den urette marmor til at tjene Jesu helige og til at skaffe ham og os flere venner.
0: Og vi, vi skal nok også lige huske på at hvidvaske den der uærlige mammon, så det bliver en sand mammon. Ja. Selvom vi ikke får nogen anvisning på, hvordan vi skal gøre det.
1: Man fristes til at sige, at det er målet, der hælder midlet i det her tilfælde.
0: Det er målet, der hælder midlet. Vi må ned og skrive os ind i foreningen. Jamen, skal vi ikke lade det være Frederik sidste ord om den uærlige forvalter?
1: Jo. Jeg tror, det er en tekst, som de fleste, der skal prædike orden støder sig på, og om ikke andet, så støder dem, der skal høre teksten og prædikenen sig sandsynligvis på den. og Jeg ved ikke, om man kan sige, at Frederik Søjden har fundet den endgivlige løsning på det. Det tror jeg ikke, man kan.
0: Han har i hvert fald skabt nogle problemer, der er, hvis ikke mere, så er i hvert fald mindst lige så stødende som bibelteksten selv. Mm. Bare på sin helt anden, helt egen lidt måde. Vi må ud og
1: gøre et nyt forsøg.
0: Vi må ud og gøre et nyt forsøg. Tusind tak, Thomas Håbjell, fordi vi kunne have den her snak om en intermissionsk prædiken. Ja, I